0: Amém, meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, é a leitura que faremos no texto sagrado a Palavra de Deus para a nossa vida, indo a, nessa leitura da Palavra do Senhor, tomando por base o Evangelho de Mateus, pensar na bênção esperada. Quando a palavra bênção é pronunciada, ela toma formas diferentes para aqueles que a escutam. Qual é a bênção que você espera? Qual é a bênção que você anseia? Os mais antigos de igreja devem se lembrar de um programa de rádio que tinha como base a seguinte frase, conta a bênção, irmão e tinha um tom de voz puxado, e aí as pessoas contavam as suas bênçãos. Em geral, bênçãos de cura, bênçãos de conversão, bênçãos que eram é, derramadas sobre a vida das pessoas. Depois passamos a experimentar uma série de pessoas que declaravam o que era bênção a partir daquilo que recebiam. Era um carro novo, era um apartamento, era um bom emprego, era uma promoção. Ao longo da nossa história, a palavra bênção ela toma sentidos diferentes à medida que a gente vai vivenciando essa caminhada de fé. Qual é a bênção mais esperada de todos os tempos? Qual é a bênção que, se você não espera, deveria esperar? Ou aquela bênção que, ainda que eu não tenha esperado, ela é a bênção inesperada, é a bênção que surpreende, é a bênção que me tira do chão, é a bênção que abre os meus olhos, é a bênção que enche a minha vida de uma alegria absolutamente incomparável a qualquer outra alegria que eu poderia ter sentido ou que eu venha a sentir em toda a minha vida. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Leia comigo a palavra do Senhor, versículo de número 1, que diz assim... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Leia comigo agora, por favor. Livro, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Quero lembrar a você que genealogia é um estudo muito sério que deve ser feito e que deve ser pensado. Já ouvi várias pessoas dizendo que leem esse texto aqui, que vai do versículo 1 até o versículo 17, acabam não entendendo muita coisa, porque são nomes, são repetidos. Nas histórias bíblicas nós temos várias sessões com nomes de pessoas, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou... E aí as pessoas passam a olhar aquilo como se fosse tão somente uma repetição de nomes. Genealogia não é uma repetição de nomes. Genealogia é uma forma de contar a história de alguém. É uma forma de anunciar aquilo que foi feito, desenhado ao longo dos anos. Muita gente boa e séria estuda genealogia. Entre essas pessoas, o filósofo francês... Michel Foucault, que muita gente deve ter lido textos dele, ele faz um texto, ou alguns textos relacionados a esse tema, e eu tomo aqui algumas frases, algumas ideias dele para ajudar a gente a entender a importância desse estudo de genealogia. Ele diz assim, a genealogia é uma atividade de investigação, de uma investigação trabalhosa, que procura os indícios nos fatos desconsiderados, desvalorizados e mesmo apagados pelos procedimentos da história tradicional na busca da confirmação de suas hipóteses diz ainda a atividade genealógica requer, indispensavelmente a busca da singularidade dos acontecimentos, sobretudo naquilo que não participa da história, como os sentimentos, o amor, a consciência, os instintos, coisas que não necessariamente estão escritas, mas que você pode aprender a partir das histórias contadas em razão daqueles nomes. Quero terminar essa... essa Declaração de ideias que ele nos traz a partir de uma última frase. A genealogia escuta a história. A genealogia escuta a história. Seguindo esse raciocínio de que a genealogia, a parte fundamental, um outro articulista faz uma série de reflexões acadêmicas sobre este texto especificamente, sobre todo o livro de Mateus. Ele diz o seguinte, olha... A intenção de Mateus, provavelmente, era de traçar a linhagem da descendência legal, garantindo o direito de sucessão ao trono de Davi, mesmo onde não corria pela linhagem direta de pai para filho. Ele diz ainda, sem dúvida, Mateus é o evangelho da profecia cumprida. Por isso o escritor apela frequentemente para o cumprimento das profecias na vida de Jesus Há uma expressão que ele pensou que diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que aparece no texto do evangelista Mateus em 12 ocasiões. Sua intenção é mostrar Jesus como o Messias, o Messias prometido nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Então, o que esse articulista faz a partir do estudo da genealogia? Ele toma os dois aspectos que aqui estão para conectar Jesus com as promessas feitas a respeito do Messias desde o Antigo Testamento. Desde que Jesus foi anunciado, não pelo seu nome, mas pela sua missão. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, há uma espera, uma expectativa, por isso eu chamo de a bênção esperada. Mas veja que o texto de Mateus, ele diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, e a parte final é filho de Abraão. Para a gente conectar os dois textos aqui, essa ideia de ah, Jesus, filho de Abraão, quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Gênesis, lá no capítulo 12, porque nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3, nós vamos colocar aqui na nossa tela também, e para você que está nos acompanhando pela internet, a Facebook, YouTube, a transmissão do nosso culto de hoje, vai estar inteiro na sua tela também a partir de agora. Diz o texto bíblico, eu convido você a ler junto comigo o que diz a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão. Você lembra que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Então, em alguns instantes, você vai ouvir Abrão, em outros, Abraão. Deus mudou o nome de Abrão Abraão para Abraão. O que significa Abraão? O que é que significa Abraão? Pai de uma multidão, pai de uma grande nação. Vamos lá, o que, é que significa Abraão? É sensacional. Diz a Bíblia, diz o Senhor, Abraão. O que, que disse para ele? Lê aí. Sai da tua terra Todas as famílias da terra. Didaticamente, eu vou separar esse texto em dois blocos. Primeiro, Deus fez duas promessas e Deus deu a ele um propósito. Então, duas promessas que Deus fez. Veja que o texto bíblico é claro ao nos dizer. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Deus deu a ele duas promessas, bastante claras A primeira delas, Deus prometeu dar a ele uma terra Uma terra Segundo, Deus prometeu dar a ele uma descendência Descendência Duas promessas que Deus fez Duas promessas estabelecidas pelo nosso Deus e Pai E nessas duas promessas, o que Abraão precisaria fazer? Tem duas missões que são dadas a ele Abraão precisaria crer e depois sair da sua terra e da sua parentela. Veja que a primeira coisa que precisaria ser feito ali, ele precisaria crer. O movimento de Abraão foi um movimento de fé. Sai da sua terra e da sua parentela. Antes de sair, ele precisou acreditar que essa era uma palavra de Deus para o coração dele. A primeira palavra é a palavra crer. A segunda palavra é a palavra sair. Neste caso, a palavra obedecer. Agora, o que é que Deus precisaria fazer, segundo o texto bíblico? Primeiro, mostrar a terra. Vai para uma terra que te mostrarei. A terra que te mostrarei é a terra que Deus iria conduzi-lo. disse: assim, olha, é esta, é aquela, é aquela outra, segue à direita, segue à esquerda. Deus não deixa a gente com dúvida. Todas as vezes que na nossa vida nós temos buscado ou, ou buscarmos a Deus uma direção, uma resposta, estarmos em dúvida, guarde isso. Deus não nos deixa com dúvidas. Ele responde claramente. A questão é que, às vezes, a gente não entende ou não quer entender. Hã? Mostrar a Terra multiplicar a descendência e Deus faria isso como fez, de uma forma extraordinária, e engrandecer a Abraão, ou engrandecer a biografia de Abraão. Agora, Deus deu também para ele um propósito, e é nesse ponto que eu queria que você observasse atentamente o propósito de Deus para a vida dele. Deus deu um propósito, ser tu uma benção. E ele diz, abençoarei os que te abençoarem. Fale para eu. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui eu preciso fazer a você dois destaques especiais. Primeiro, a questão da família. Primeiro destaque, a questão da família. A gente vê que, a partir de Abraão e de sua família todas as demais famílias seriam abençoadas. Existe um propósito divino aqui. Toma a família de Abraão, né, que depois vai chamar Abraão, Abraão e a sua esposa Sarai, que depois passou a ser Sara. Então, Deus toma a família de Abraão, Abraão e Sarai, ou Abraão e Sara. E a partir desta família, todas as demais famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, a família de Abraão seria abençoada para abençoar. A família de Abraão seria um instrumento para abençoar outras famílias em toda a terra. É esta a perspectiva que é colocada no coração de Abraão. Abraão sabe que, a partir daquele instante, a família dele é extremamente importante para ser um instrumento de Deus para abençoar outras famílias. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que existe alguém que pode entender que família abençoada é família que não tem problema? Você não acha que tem gente que acha isso? Família abençoada é sinônimo de família que não tem problema. De onde veio a ideia de que família abençoada é família perfeita? É família margarina? Margarina? É família que não tem dificuldade, que não tem luta, que não tem adversidade, que não enfrenta a proprovação, que não enfrenta a tentação. Uma família abençoada é uma família a quem Deus resolveu abençoar. E a família abençoada pelo Senhor, ela será instrumento para abençoar outras famílias também. Mas quem disse que isso seria sem luta? Vou dar para você algumas coisas que aconteceram na família do nosso querido irmão Abrão, a partir da promessa estabelecida por Deus na vida dele. A primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem, Abrão cometeu um erro gravíssimo. Ele apresentou a sua esposa como se ela fosse a sua irmã. E as teorias são diversas. Ela é meio irmã, então ele meio mentiu. Não, ele não mentiu, ele omitiu. Aí a pessoa, para argumentar, já pensou um ladrão, chega na sua casa e pergunta, você tem joias? O que, é que eu respondo, pastor? Eu que sei. Abrão mentiu. Ele apresentou a sua esposa como se ela fosse sua irmã. E a intenção dele está clara no texto, para não ser morto, para não ser morto. Deus não abençoou essa história dele. Também Deus não omitiu da gente a história dele. Porque nós somos seres humanos normais, de carne e osso, que erramos e acertamos. Às vezes erramos querendo acertar. É isso que a gente fala quando erra e não dá certo. Eu estava querendo acertar. Em duas ocasiões isso aconteceu. A primeira na terra do, do Egito. E este erro foi observado à medida que faraó tomou a esposa de Abraão, isso não quer dizer absolutamente nada, além desta frase, e Deus derramou praga sobre o Egito. E o faraó disse, olha, tem alguma coisa errada aqui. A segunda ocasião foi com Abimeleque, na terra de Gerar. O fato é parecidíssimo. E nos dois casos, nós temos aqui a concepção, para a gente entender que a família abençoada também é uma família que erra querendo acertar. Deus prometeu que ia dar um filho. Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Abraão entra em crise, entra em crise, conversa com Deus, pergunta se o filho dele será o Eliezer. Quem era Eliezer? Eliezer era o filho mais velho do servo mais antigo, nascido no seu povo ali, no seu clã. Então, a ideia era de que ele seria o herdeiro, já que eu não tenho herdeiro. Crise. Depois vem uma solução, entre aspas. Uma solução, entre aspas. Sara traz Agar. Agar era uma concubina. Concubinato. Concubinato era algo comum naquela região. Isso quer dizer que Deus abençoou. Tem coisas na Bíblia que a pessoa vai dizer, ó, oh, fulano tinha duas esposas. Olha, assim tem que ser. Vai, fala isso alto para sua sogra ouvir. Ó. Oh. Deus tolerou muitas coisas que estão na Bíblia e que nós não concordamos, porque Deus nunca disse que seria a melhor forma. Vem Agar. Agar gera de Abrão um menino, cujo nome era Ismael. Nasce Ismael, na cabeça de Sara, poderia ser, olha, eu achei que fosse o descendente de Abraão, e não de Abraão e Sara, por isso eu trouxe Agar, quem conhece o relato bíblico sabe que não deu certo, os conflitos familiares se manifestaram, uma mulher olhando para outra mulher, a história foi sendo desenvolvida ali dentro, e você vai vendo isso no capítulo 16... É nesse capítulo também que nasce Ismael. Isaac vai nascer no 21. Quem é Isaac, irmãos? Isaac é, finalmente, o filho de Abraão e Sara. Nasce Isaac lá no 21. E quando ele nasce, as coisas começam a ficar complexas. Os conflitos familiares vão sendo ampliados a ponto de ter que retirar Agar e Ismael do convívio da família. Embora eles nunca tenham sido desamparados por Deus. E os relatos bíblicos apontam isso. É lindo da gente ver. Em seguida, no versículo, no capítulo ah, 22, acontece um momento terrível. Uma provação austera. Quando Deus pede que Abraão entregue o seu filho como um sacrifício no holocausto. Entregue o seu filho a Deus. E é uma história que a gente lê... Quem tem filho, quem tem filha, vai, vai lendo com cuidado, porque é algo muito pesado, muito sofrido. A gente sabe o final daquela história e sabe que Deus queria provar a fé dele. O texto bíblico diz que Abraão, Hebreus diz que Abraão cria que Deus poderia trazer o seu filho de volta à vida, ainda que ele morresse. Mas pensa na provação, pensa no aperto, pensa no menino que sobe com as coisinhas ali para que o sacrifício seja feito e o menino fala, papai... E Temos aqui tudo pronto. Cadê o animal? Cadê o animal para ser sacrificado? Abraão, ciente da história. E a palavra dele foi? Deus proverá. Deus proverá. proverá. Faça o difícil, meus irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Deus não deixou que o menino fosse sacrificado, porque esse não era o plano divino. O plano divino era provar a fé de Abraão. Em seguida, no capítulo 23 e depois no capítulo 26, morrem Sara e depois Abraão. Família abençoada. família Modelo de família abençoada. Conflitos familiares, adversidades, tentações que a tentação venceu, provações que provaram até o final, nada disso é fácil. Abençoados pela graça maravilhosa do Senhor também enfrentam provações. Abençoados também enfrentam tentações. Abençoados erram. Abençoados fracassam, mas abençoados são levantados pelo poder extraordinário do nosso Deus. A nossa família não é perfeita. Ué? A nossa família não é perfeita. Mas a nossa família tem uma missão a cumprir. A nossa família recebeu de Deus a bênção mais esperada de todos os tempos. A nossa família não é padronizada por outra família. A nossa família é padronizada pela Bíblia. A nossa família não é padronizada por outras famílias. A nossa família é padronizada pela palavra do Senhor. Nós somos abençoados pelo Senhor para abençoar. Somos abençoados para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Não se trata de receber a bênção e reter a bênção aqui entre nós. Esta bênção não pode ficar aqui. Essa bênção tem que ser compartilhada para a glória de Deus. A sua família está sendo abençoada. Não é para que a bênção fique restrita à sua família. A bênção não é para ficar restrita à sua casa. A bênção não é para ficar restrita aos seus. A bênção do Senhor é para sair da sua casa, é para abrir a porta, é para encontrar com os vizinhos, é para encontrar com os amigos, é para ir para o trabalho, é para ir para a universidade, para a academia, para onde quer que a gente vá, a bênção do Senhor nos acompanhará. A nossa família não é perfeita, mas ela tem um propósito a cumprir. Gênesis 12, Mateus 1. Vamos reconectar os dois textos mais uma vez. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o um nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro, a questão da família. Somos abençoados, vamos abençoar. A família de Abraão foi abençoada para abençoar. Mas há uma segunda questão importantíssima, que é a questão da abrangência. Deus não deu a bênção para Abraão ser o um único abençoado. Tampouco para os seus filhos serem os únicos abençoados. Tampouco para a sua descendência numerosa ser abençoada. A bênção de Deus sobre a vida de Abraão e Sara, sobre a família deles, era para abençoar todas as famílias da terra. Então, na perspectiva da abrangência, nós precisamos relembrar que não há uma limitação para a bênção ser espalhada. Pelo contrário, a bênção do Senhor é para ir muito longe. Exige uma questão de capilaridade que vai muito além. E para isso nós precisamos abrir a nossa visão e arrancar dos nossos olhos a questão do imediatismo. O imediatismo é um problema gravíssimo, porque ele nos impede de ver além. O imediatista só vê o que está acontecendo ao redor dele. O imediatista olha apenas para a sua vida, para a sua trajetória, para a sua história. O imediatista ele faz alguma coisa pensando somente em si. Essa é uma característica desse tempo, o imediatismo. Me ajuda a pensar esse assunto aqui com objetividade. Um exemplo clássico, correspondências. Deixa eu ver aqui agora. Quantas pessoas... Já escreveram uma carta, levanta a mão. Para baixar que você está cansado. Quantos compraram selo? Nem vou perguntar como é que você colava o selo. Nessa época, então, hein? não convém. Só para você se lembrar. Pegava uma carta, papel, bloquinho. As meninas, bloquinho com florzinha, né? Os homens, papel. Letra. Quem é que fez aula de caligrafia? Olha aí, vai baixando mais rápido aí, que agora o cansaço é maior ainda. Alguns fizeram curso, mas parece que não. Parece que não. Vou nem perguntar quem fez curso de datilografia. Que esse aí, embora seja mais novo do que caligrafia, é tão antigo quanto. né? Alguns fizeram os dois, e faz tempo. A carta era escrita. Pegava uma folha em branco. Caneta, escrevia a cartinha, para, aí escrevia, papapapa, rasurava, voltava de novo, tava bonitinha a carta, dobrava a carta, pegava o envelope, colocava dentro do envelope, fechava aquele envelope, pegava um selo, colocava o selo, escrevia remetente destinatário. tá lembrado disso? Ainda lembra? Memória boa, hein? E mandava a carta. A pessoa que recebia a carta, demorava quanto tempo para receber a carta? Depende. Que lugar que era a pessoa, né? Olha, a pessoa de longe. Se é longe, demora muito para chegar a carta lá. Chegava a carta, a pessoa abria a carta. Se ela fosse uma pessoa agitada, ela rasgava a carta rapidamente e abria a carta. E ela lia aquela carta. E aí ele queria responder aquela carta. Mas um tempo a reflexão. Lia de novo, uma vez, duas vezes, três vezes, pendurava a carta, botava a carta ali. Olha o tempo que se gastava para se pensar, para se receber uma correspondência. Vou dar um salto agora, tá? Inventaram o fax. Tem que escrever também. Mas milagrosamente coloca na máquina aparece lá na outra máquina. Isso é um milagre, é uma coisa extraordinária. Depois inventaram o que mais? <risos> Depois disso, gente. Inventaram o e-mail. E aí o e-mail está sendo escrito. Estou oh, pulando etapas, está para ficar mais rápido. Pega o e-mail. O e-mail você manda. Aí inventaram o pager, né? Ó. Oh. O bip, tocava o bip, é que, opa, menoginho, deixa eu dar uma olhada aí, oh, ok. Veio o celular, e com o celular, não, antes do celular, junto com o celular, veio o ICQ, que a galera usava aí, aí veio o SMS, aí veio o WhatsApp, pontinho azul, você estava online e não me respondeu, eu sei que você leu, a gente passou de algo que era construído. E a pergunta que eu faço a você é o quanto isso influenciou a nossa noção de tempo. O quanto a nossa noção de tempo foi prejudicada ao longo desse tempo todo e nós fomos conduzidos ao imediatismo. Lógico que eu não quero mais cartas. Não, eu quero. Mas ninguém volta mais para escrever aquelas cartas. hein? Aquelas cartas enormes. Dificilmente. Mas é bonito quando você recebe uma carta. Mas é muito raro isso acontecer. Não estou dizendo que é uma volta, estou dizendo que a gente precisa reaprender a utilizar melhor o tempo e a entender que a questão do imediatismo, que é uma coisa desse tempo, é cultura desse tempo, pode influenciar inclusive na nossa perspectiva, na nossa percepção a respeito da bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus não nos quer abençoar somente para esse tempo, mas é para as futuras gerações. E quando nós pensamos nos nossos descendentes, não apenas na questão financeira, mas especialmente na questão espiritual, nossos valores, nossas escolhas, nossas decisões são completamente diferentes. Como é que eu quero ser lembrado pelos meus netos? Alguns têm netos aqui, têm bisnetos. Isso é um privilégio gigantesco. Você imagina bem. Conhecer o neto já é uma coisa maravilhosa. Neta, é uma coisa maravilhosa. Conhecer os bisnetos, meu Deus do céu. E alguns que têm oportunidades que vão para além disso. E os avós podem olhar para os seus netos, para os seus bisnetos, e podem ver características deles que foram a, a, a compartilhadas ao longo dos anos. Há uma admiração enorme pelas pessoas que viveram longamente e permaneceram firmes na fé. Eu sou de uma linhagem onde o meu avô, pai do meu pai, chamava-se Valério. Seu Valério era como ele era conhecido. Um homem de Deus, um visitador extraordinário. Seu Valério visitava todo mundo e em todas as casas. Seu Valério cantava no coral. Puxei o meu avô. Ele era tenor, eu baixo. Ele ia para os ensaios e levava sal. Pressão total no coral. Todo mundo aquecia a voz com sal, sal do seu Valério. Hoje em dia isso não importa, todo mundo fazia assim. Seu Valério adoeceu, não podia ir para a igreja mais. Seu Valério era tão amado naquela igreja que a igreja resolveu investir na tecnologia e levou para a casa do seu Valério por meio de uma linha privada, uma LP, a possibilidade do seu Valério ouvir o culto da igreja, porque ele não podia ir presencialmente mais, não tinha internet. Então ele ouvia, entrava como se fosse no rádio, colocava o som numa LP e ele acompanhava o culto da igreja. A igreja queria estar com o seu Valério, porque sabia que o seu Valério queria estar na igreja. Seu Valério deixou o legado para os seus filhos que deixaram também o um legado para os seus netos. E vem aí os bisnetos, e a história vai. É essa a história bíblica. A bênção não pode estar restrita a um lugar, mas o imediatismo desse tempo nos leva a confundir essa história como foi no caso de Jesus. Jesus é apresentado no texto como filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, uma expressão que é repetida no texto bíblico algumas vezes. Em algumas ocasiões essa expressão é apresentada. Filho de Davi, e as pessoas tiveram um entendimento equivocado a respeito disso. Elas passaram a acreditar que Jesus veio para ser o rei dos judeus. Tanto que quando ele foi crucificado, colocaram lá em cima o nome dele. Rei dos judeus porque havia um entendimento absolutamente equivocado e imediatista de que Jesus estava vindo numa perspectiva humana, de que Ele veio para revolucionar, para libertar o povo do Império Romano, que seria uma coisa ótima, mas não era só para isso. Eles não entenderam que Jesus não estava ali para arrancá-los de uma coisa material, estava ali para arrancá-los de uma opressão espiritual que não era a questão de um, de um grande império, como o Império Romano, que em alguns anos iria ruir. Não é sobre este assunto. Jesus não vem para resolver as nossas questões materiais ou imediatistas. Jesus vem para resolver as questões espirituais, porque ninguém pode resolver as questões espirituais se não for por meio do sangue de Jesus. Doutor Luiz Berkoff, teólogo, professor dos mais... Apreciados faz uma distinção da natureza do reinado de Cristo e diz que o reinado de Cristo é espiritual. Ele diz assim: É um reinado espiritual porque se relaciona com uma esfera espiritual. É espiritual porque leva direta e imediatamente a um fim espiritual, a salvação do seu povo. É espiritual porque é administrado não pela força ou por meios externos, mas pela palavra e pelo Espírito, que é o Espírito de verdade, de sabedoria, de justiça e santidade, de graça e misericórdia. Jesus é a benção e o abençoador. A bênção não era Abraão, Abraão não era a fonte de bênção, ou da bênção. Abraão seria abençoado por Deus, para por meio da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E esta bênção que se refere ao texto de Gênesis, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. A promessa da bênção está associada a Jesus a promessa de Gênesis 12, 1, 2 e 3 está associada a Jesus Cristo. Ele é a benção, Ele é o abençoador, é Jesus que chega para abençoar todas as famílias e tornar as nossas famílias abençoadas por Ele. Ainda permaneceremos imperfeitos, sabe por quê? Que eu e você estamos lá. O problema da nossa família tem nome e sobrenome. Eu e você. É o problema. O problema não é o outro. O problema não é você sabe quem. O problema somos nós. Eu e você. Mas apesar da nossa imperfeição... E apesar dos nossos erros, e apesar das nossas falhas, e apesar das provações difíceis e complexas que nós todos enfrentamos, nada disso faz de nós menos ou mais abençoados que outros. Nós somos abençoados por causa da bênção poderosa e generosa do nosso Deus. Meus irmãos, a bênção está nas mãos do Senhor, e bênção não pode ser confundida com coisas materiais. A bênção não é a prosperidade financeira, a benção não é a nossa riqueza, a bênção não é a nossa saúde, a bênção não é uma ausência de luta, a bênção não é qualquer uma dessas bênçãos que eventualmente nós queremos receber e não há nada de errado em querer receber, nós só não podemos confundir que aquela família é abençoada porque ela tem isso e isso e isso e isso, porque chegando um pouquinho mais perto de Abraão e Sara. Nós vimos quantos problemas eles enfrentaram. E olha que eu fui econômico. Tem muito mais. Quero lembrar a você que a sua família tem um propósito. A sua família tem um propósito. E todas as vezes que uma família quer ser fiel ao propósito, ela vai sofrer tentações, provações. Nós vamos sofrer por todos os lados, mas nós vamos manter o nosso coração firme, porque nós fomos chamados para abençoar em nome de Jesus. Quero dizer, finalmente, a você, que eu quero orar com você por esse motivo. E quero dizer que dentro de uma casa, só sabe o que se passa dentro de uma casa quem mora lá dentro. Do lado de fora você pode olhar e dizer: olha, bela viola. E por dentro, a gente precisa lembrar que a nossa dependência está da bênção do Senhor. E este Senhor, que é a bênção, é a bênção esperada. Jesus chegou para abençoar a sua família. Jesus chegou para trazer a sua família A bênção que vem da parte dele Mas não é para receber a bênção Recebeu a bênção? Recebi O que você fez com a bênção? Guardei Escondi, fechei a porta Tranquei na hora, pastor, para não sair a bênção A bênção tem que sair Por meio de você Para que essa bênção alcance outras famílias Se você quer ser parte desse momento Desse movimento Dessa ação do Senhor, eu convido você, enquanto estivermos cantando, você vir aqui à frente que nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Também vamos orar pelos nossos motivos de gratidão que temos, e são muitos. Quero convidar você a ser parte desse momento de gratidão, de súplica, com ações de graças em nome de Jesus.
1: Tu és fiel, minha história está em Tuas mãos, posso crer, o mar vai se abrir, terra firme me vou pisar, pois não há escuridão que oculte a Tua luz, que oculte a Tua paz, que me invade, faz viver, Tu és fiel, história está em Tuas mãos, posso crer, o mar vai se abrir, terra firme vou pisar, pois não há escuridão que oculte a Tua luz, que oculte a Tua luz.
0: Deus e Pai, nós reconhecemos que a bênção esperada é Jesus Cristo. Nós declaramos a nossa gratidão ao Senhor por Jesus Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, louvado seja o Teu nome. Nós reconhecemos, ao Senhor glorificamos em nome de Jesus Deus, nós te agradecemos pela vida de Abraão e Sara, e apesar de todos os defeitos, de todas as falhas, de toda a imperfeição, o Senhor deu a eles a bênção de serem aprovados no meio das provações, e deu a eles a bênção da vitória, eles foram uma bênção para a geração deles e para as futuras, o Senhor disse que faria do nome dele grande. E nós estamos aqui em 2021, no Rio de Janeiro, declarando, reconhecendo e valorizando o nome de Abraão. Obrigado, Pai. Obrigado também por nos ensinar que nesta perspectiva a família é muito importante. Que a gente tem que cuidar da nossa casa. A nossa casa é uma bênção, a nossa casa é abençoada, a nossa família é abençoada, não é perfeita, não é melhor do que outra. Não se modela por outra A nossa família se modela Pela palavra do Senhor E é pela palavra do Senhor Que nós queremos andar É pela palavra do Senhor Que nós queremos ser abençoados É pela presença do Senhor na nossa casa Que essa bênção não será detida Porque a nossa visão Não é mais imediatista A nossa vi visão é abrangente Ela tem capilaridade Ela se espalha nós sabemos o quanto os nossos amigos os nossos vizinhos os nossos familiares precisam ser abençoados pela mesma bênção que o Senhor nos concedeu e nós não vamos nos furtar nós não vamos nos esquivar nós não vamos nos silenciar nós vamos apresentar a bênção do Senhor e esta bênção há de alcançar outras famílias em nome de Jesus e eu quero pedir ao Senhor Pai que o Senhor abençoe poderosamente todas as famílias aqui representadas presencialmente ou pela internet agora. Que esta bênção, Senhor, esta bênção alcance cada família sob o poder e a graça do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque Jesus é bênção. Jesus é filho de Davi, mas não para um reino material, local regional é filho de Davi mas é um reinado espiritual e este reinado espiritual acontece sob o poder do Espírito Santo de Deus em nossos dias nós queremos mais Pai, queremos a nossa casa abençoada, fortalecida queremos a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa cidade nós clamamos ao Senhor Pai usa cada um de nós para a glória do teu santo nome mais uma vez queremos declarar e reafirmar A bênção esperada A bênção esperada <risos> É Jesus Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Paizinho. Nós oramos pelos enfermos E pedimos que sobre eles haja a bênção da cura Oramos pelos enfermos emocionais Cura as emoções Cura o organismo Permita que cada órgão Possa ter pleno funcionamento Cura espiritualmente Cura Senhor Guarda a nossa casa, a nossa família o Nosso trabalho, nossos estudos Obrigado por todas as bênçãos Por aqueles que estão concluindo seus estudos Por aqueles que farão hoje mais uma etapa do Enem dá Tua bênção, dá Tua graça sobre os nossos filhos e filhas. Nós oramos, ó Deus, com nosso coração agradecido, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda. Obrigado pelos aniversariantes de vida e de casamento, que sobre eles esteja a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, agradecidos, cientes de que as nossas súplicas são apresentadas diante do Senhor, orações e súplicas com ações de graças. Nós agradecemos antes de recebê-las. Se elas demorarem, o Senhor vai nos dar a paciência, se elas não chegarem, o Senhor vai nos dar a paz. É por isso que no Senhor nós descansamos, assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.